0: Also, ich höre
1: mir recht laut. Ja, du kannst, du kannst deine Lautstärke
0: ah. zurück. Wenn du dir zu laut bist... Also, du kannst nicht nur dich zurückdrehen, dann gehörst du uns auch heisliger. Oh. Dann
2: würdest du dir etwas verpassen. Das wünscht sich eine ja. noch mhm. im Privatleben, dass sie ja. andere Leute, andere Leute, Leute zurückdrehen
0: könnten. Oh, das wäre so geil. Ich <lacht> würde ich wieder ein Nazi-Spiel
2: schauen.
0: So. Man Rest vom Publikum stumm schalten, mit ihren
2: unsäglichen Einwürfen. Aber es gibt schon jemanden im Publikum, wo ich auch gerne wieder Leute drehen
0: die sind ein bisschen verloren gegangen. <lacht> die Lustigen, oder? Ja, aber die gibt es immer weniger, aber so Die, Die, die man einfach irgendwann so
2: alle Viertelstunde einen Spruch in den Werf. Ja, und könntest du einfach eins zu eins nehmen ja. in, in ein Bühnenprogramm Ja. So Komiker einbauen. Ja.
1: Ja, also, Komik ist, ist das so, Komiker sind aus der Stadion verschwunden. Sind wir ernster geworden? Ja. ja, also ich denke, wir sind sicher ernster geworden, aber das hängt auch damit zusammen, dass, ähm, dass alles so politisch korrekt müssen in dem Stadion sein also der FCB hat jetzt äh, mitteilt, dass die 100 Zuschauer, die reinkommen, ähm, oder die sie reinlernen, dass sie die aussuchen, also dass sie die direkt anschreiben. Also casten. Mhm. Ja, weil sie eben vermutlich wollen verhindern wollen, dass du einen drin hast, der irgendwie rumschreit oder, oder irgendwie Bogen oder so, sondern dass das wir Bekannte sind mhm. sozusagen.
2: Also auch die Freunde vom. Aber dann darf der Karli Odermatt eigentlich auch nicht mehr Stadion.
1: <lacht> Wobei der ist ja, glaube in der Loge, hinter Glas. Also <lacht> das, ist vielleicht besser. das hört man am Fernsehen nicht. Das wäre ein Tipp für alle Gartenarbeitser in Basel, wenn der
2: Karli Odermatt das nächste Mal kommt. Ähm, Dünnten hinter Glas. <lacht> Oder ihr wollt in die Medien kommen. Vielleicht so wie in den italienischen Städten. Die haben ja immer so, wenn sie so eine Fußgängerpassage. Und
0: dann hat es links und rechts. Und in der Mitte hat es immer so Glaskasten. Ich weiß nicht, warum dass die dann bei 40 Grad in diesen Glaskästen hocken. Kennst du die? So Gartenbeizen, aber überdeckt und mit Glas
2: zu. Ich kenne nur die Glaskästen an den Flughafen, wo die wo rauchgeschwängert sind. Sie sehen sind.
0: ähnlich aus, die sind einfach in Italien. Also total ungemütlich. Niemand hier hocken.
2: Gut, ungemütlich und Italien. Man fragt sich doch hier und wieder mal ähm, das helle Neonlicht, das wir haben in den Beiden. Findet ihr es gemütlich? Ich frage mich auch. Portugiesen sind auch Experten. <lacht> wir, haben, wir haben die beiden grossen Themen von unserem Gast drin. Wir haben Gastronomie und Fußball. Es <lacht> kann eigentlich losgehen. <lacht> Sowieso keine Ahnung, ja, Wir starten in Basel und anderem von dort aus den mafiösen europäischen Spitzenfußball. Das wird richtig schön heute bei uns aus Basel, der Benny Pfister. Willkommen. Hallo. Für die zwei, drei, ähm, die dich noch nicht kennen, und es sind vielleicht sogar drei, vier, einmal außerhalb von Basel, Benny Pfister ist Historiker, Medienwissenschaftler, Kolumnist bei Basur, dem Medienportal. Ähm, der Benny schaffe ähm, in der Fußballpartie die Offensive. Selber gegründet mit den Brüdern vor sieben, sieben Jahren. Jahre, ja. so, ähm, bist Mitglied beim FCB Fanclub St. Jakob, der älteste Fanclub
1: der Schweiz. Das ist so. Seit äh, 1975 mehr oder weniger immer aktiv gesehen. Also und und du oder der Verein? Ich bin drei Jahre jünger als der Verein. Habe Gott dankt. Wirkst jetzt jünger? Nein, aber der Fanclub, äh, das ist wirklich eine, eine gute Truppe und äh, hat auch Phasen durchgemacht, wo es einmal weniger Mitglieder gehabt hat und einmal mehr und hat es aber immer durchgezogen und ist bis heute eigentlich aktiv unterwegs.
2: Also durch und durch, rot-blau. Beni, hast du deine Saisonkarte
1: vom FCB noch? Ich habe meine Saisonkarte neu. No, yeah. Ich habe das äh, relativ lange überlegt, ob ich an dieser Aktion mitmachen soll, diese Karten abzugeben, weil ich die ganze Aktion eigentlich ähm, also ich, ich sehe im Moment äh, wie auch keine andere Lösung, als dass man ähm, oft auf dem finanziellen Weg sozusagen äh, kommt, tut, dass man mit den Entwicklungen beim FCB nicht einverstanden ist. Aber ich habe es einfach noch nicht übers über Herz gebracht, weil es gibt ja noch eine ganz kleine Hoffnung, dass es äh, vielleicht eine positive Zukunft gibt oder eine positivere Zukunft, wenn der äh, Streit zwischen einem Bogen und einem Tag denn einmal hoffentlich bald beendet ist. Ja, bald ist der Tag der Abrechnung.
2: Wann ist der schon wieder? Ja, ja ich weiß nicht, was es der Bernhard Burgner gesagt hat, hat er, glaube das Gefühl, der Tag der Abrechnung Jetzt sieht es so aus, als könnte es der 11. Mai sein. Das ist, glaub, der Tag, wo sich die beiden Parteien vor Gericht treffen.
1: Ja, also ich glaube, es ist ein Film mit Überlänge. Das hat Burgner tatsächlich nicht erwartet. Hm. Also ich habe auch so etwas im Hinterkopf, irgendwie Mitte Mai, dass es äh, dann mal einen Gerichtstermin gibt. Ja.
2: Noch schnell, noch schnell zu der FCB-Saisonkarte-Rückgabeaktion. Ähm, es ist, glaube ich, schon alles drin, in dem, was du gesagt hast. Einerseits wollte man ein Zeichen setzen, gleichzeitig blüht es einem das Herz. Man gibt ja dann doch etwas her. Wie ähm, beobachtest du die Aktion?
0: Ich hätte eigentlich gedacht, also nach, der, nach den ersten Bildern, die gekommen sind, wie viele Leute es da anstehen, um das habe ich eigentlich gedacht, die Zahlen sind höher von denen, die es zurückgeben. Aber schlussendlich sind es, glaube ich, 650 oder so. Sind dann noch ja, es sind
1: Angst. An diesem dem Tag sind es etwa 650 was abgegeben. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass es ähm, das Anfangsjahr die Möglichkeit hatte, die Saisonkarte zu verlängern, ohne, ohne etwas zu zahlen. Und 4'000 Leute haben von dem nicht Gebrauch gemacht, obwohl man es eigentlich gratis hätte verlängern konnte. Also, ähm, ja, ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, dass wir, ähm, wenn dann wieder Fans in Stadion dürfen, dass wir dann... Äh, überrascht sind, wie wenig effektiv noch ins Stadion kommen.
0: Das Gut. könnte man sich auch vorstellen, dass wenn es dann darum geht, wenn dann im Sommer die Leute ihre Saisonkarten aktiv verlängern und auch zahlen, dass dann noch massiv viel mehr wegwerken. Ja, ich habe ich das Gefühl, dass dann die Saisonkartenverkäufe für FC Basel jetzt sehr wert einbrechen im Sommer.
2: Also die 100, die momentan FC im Stadion die bringt man noch an Basel. Ja, also die kriegt man, glaube ich, schon an. Ja. <lacht> ähm, wir haben schon wiederholt über den Fall FCB geredet, über den Streit, der dort herrscht. Ähm, ich glauben, wir müssen nicht noch mal von neuem ganz aufrollen. Dann, wir, dann... dann sind wir noch mal bei der Überlegung, <lacht> <gell>? <lacht> 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 Wir haben viel vor heute. Ähm, was mich durchaus interessiert, weil wir eben seit noch niemals wirklich da gekommen in dem Podcast aus Basel selber, wo mit dem FCB wirklich auch emotional verbunden ist. Ähm, wie ist die Stimmung so in Basel? Ähm, Gibt es überhaupt zwei Lager oder ist momentan recht eindeutig, dass man einfach vor allem, wo Bernhard Burgener weg kann, drum sich hinter den David Egen stellt?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt schon zwei Lager, aber die sind nicht gleich groß Also es gibt das Lager... Also der Peter von Bührer, Karl Jodermatt und der, der Bernhard Burgen das sind sind's eine Lager. Genau, mehr oder weniger mit noch ein bisschen äh, zugewandten Orten. Ähm, aber ich glaube, also ich habe jetzt wirklich in meinem Umfeld niemanden getroffen, der sagt, ähm, der, der Bogen muss ums Verrecken bleiben, weil er, der Club wirklich... Top seriös aufgestellt hat und dass das Zukunft hat. Es gibt Stimmen, die sagen, wenn man jetzt entscheiden muss, zwischen Bogen und Dägen, die dann sagen, ja, vielleicht ist der Bogen doch noch ein weniger schlimmer Übel, weil da weiß man wenigstens, was man daran hat ähm, und beim Dägen ist es wie komplett offen. Ähm, also ich glaube, es, es, es sind sich alle einig, dass weder das eine noch das andere jetzt irgendwie eine Wunschlösung wäre. Aber ich... Ich bin der Meinung, dass der, äh, David Degen eine Chance verdient hat. Und, und er hat ja auch sehr offen äh, kommuniziert, dass er sich eigentlich nicht an vorderster Front sieht, sondern dass er dann auf Experten äh, zurückgreift, wo der Club äh, sportlich äh, administrativ können führen können. Und von her bin ich persönlich ganz klar der Meinung, dass David Dagen soll diese Chance bekommen eine Aber ich bin...
0: mehrheitlich, darf ich noch ja. mehrheitlich ist es ja schon, es ist bei den wenigsten Leuten ein Entscheid, für Tagen, weil man findet, das ist jetzt die absolut optimale Lösung, sondern mehrheitlich ist schon, er ist einfach nicht der Burgener.
1: Jo, ja, ja. Also das kann man, kann man so, so zusammenfassen. Ja.
2: Also du sprichst das Interview an, das er in der Basler Zeitung gehabt, was ich sehr ein gutes Interview gefunden habe, von David Tage, wo, wo ich das Gefühl habe, dass er relativ viel Vertrauen geschaffen hat, auch weil er sagt, ich kann das gar nicht, ich will ja gar nicht Präsident werden, ähm, da brauchen wir jemanden, der das kann. Glaubt man ihm, so Sachen, weil er hat
1: auch schon gesagt er hat, er hätte nie bei GC einsteigen. Ja, also das Interview, das du jetzt angesprochen hast, das ist in der Tat wirklich sehr, sehr spannend zum lesen. Und äh, es ist aber auch nach meinem Geschmack ein bisschen zu stark PR. Also mhm. es, ähm, man, man spürt auch seitdem genau das, wo man weiß, dass die Fans das jetzt hören wollen. Und ähm, ich sage, darum muss man das auch mit einer gewissen Distanz anschauen. Und ich, ich, ich sage dann immer, auch wenn nur 5% stimmen, von dem, was er in dem Interview gesagt hat, ist es immer noch besser als das, was wir im Moment haben.
2: Was triebt David Tage an? Wenn ich mir überlege, habe ich Lust, mit dem Bernhard Burgener mich in einen Streit zu begehen, was um Finanzen geht, was ähm, um ganz viel äh, rechtliche Kniff geht. Ich hätte keine Lust, weil das weiß man, ähm, das kann er. Ähm, er ist ein Erfolgreicher Geschäftsmann, ein gewieften, mit allen wassergewäschten Geschäftsmann. Ähm, ich habe das Gefühl, da kann ich noch verlieren. Warum macht der David Degen das? Was sind seine Motive? Weißt du da mehr? Man weiß es ja nicht so
1: genau. Also ich da, er sagt
2: ja auch der FCB-Retter. Ja,
1: ja also ich weiß auch noch das, wenn ich, wenn ich aus den Medien lese. Ich höre jetzt nicht irgendeine direkten äh, Droht zu ihm oder zu seinem Umfeld. oder so. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass es ihm darum geht, der, der FCB in der Region zu behalten. Oder zumindest nicht äh, irgendwie einem ausländischen Investor zum Frass vorzuwerfen. Weil ähm, der Bogener kommuniziert ja überhaupt nicht. Also der sagt ja gar nichts. Und dann ähm, tut man sich als Fan, äh, oder ich nehme auch als David Tage, irgendwelche Gedanken äh, spinnen, in welche Richtung geht es denn, wenn da irgendein Investor an Bord ist, und es nochmal eine Firma über der Holding gibt, wo man nicht weiß, was Ziel Ziele sind, dann wird das Ganze komplett undurchschaubar. Und ich habe das Gefühl, er ist sich schon bewusst, dass er sozusagen die, die letzte Möglichkeit ist für einen FCB, dass er eben nicht, nicht in, in dem Firmenkonstrukt vom Bogen noch verschwindet.
0: Aber du hast jetzt so, so recht romantisch. Der da ist der, der dafür sorgt, dass der FCB nicht in fremde Hand geraten. Aber denkst du nicht auch, ihm geht es einfach darum, das, was du jetzt gesagt hast, ist ja nicht so, dass er sich auf extrem auf das freut, da um den Kampf gegen den Burgers, also, und ihm geht es ums Ziel. Und das Ziel ist dann, einen Club übernehmen und führen. Ich glaube, das ist einfach das, was ihn wahrscheinlich antreibt und ihn interessiert. Und wenn das jetzt... Vielleicht wäre so, dass ihm der FCB so aus Herz gewachsen ist, dass er das machen will. aber ich denke, vielleicht hat er einfach Interesse, zu mal einen Club führen. Und wenn es jetzt IB wäre oder der FC Luzern, dann würde er das dort machen, aber in Basel bietet sich jetzt gerade die Möglichkeit und er hat dort noch bessere Chancen natürlich. Dass einfach das ist, was ihn antreibt. Wie geil ist das dann einen zu führen? Also, das würdest du auch machen, oder? Ja, wenn ich das Geld hätte, ich
2: habe jetzt so nicht gerade 16 Millionen. Im er ja auch im nicht, aber geworden. wenn du die
0: Möglichkeit hast, zum Club zu übernehmen, und du bist schon in diesem Business drin und du kannst dort ein bisschen verschalten und walten, wie du willst, vielleicht kannst du noch ein Business neben dran, irgendwie mit Spielern verkaufen oder was auch immer, ist das, das ist das ist das Ziel. Mir wäre es zu stressen. Also, also ja, in diesem angespannten
1: Umfeld. Er ist sicher so zum FCB gekommen, also, ja. weil er das ist sicher seine Motivation war, einzusteigen. Aber jetzt das Risiko einzugehen, auch das finanzielle Risiko, das rechtliche mm -hmm. Risiko, wie du das gesagt hast, Tom, dass da ähm, ein langer Rechtsstritt droht und der Bogen noch nicht aus dem Weg geht. Er hat einen ähm, langen Schnuff, hat er äh schon einen bewiesen. langen Schnauf, ja. ja. Ähm, also da glaube ich, ist... Also vielleicht ist es auch tatsächlich von mir einfach zu romantisch, aber ich hoffe, ich hoffe <lacht> dass auch ein bisschen Rot-Blau... <lacht> äh, mitschwingt in seiner Motivation. <lacht>
2: Aber ich glaube, das ist schon etwas vorherrschende Gefühl im Basel, ist vor allem Hoffnung. Jo.
1: Ja, Wo ist das nicht so im
2: Fußball? Als letztes stirbt die Hoffnung. Ja.
0: Alle hoffen im Fußball, es geht nur um das. Zu hoffen. Ja, auf bessere Zeiten, auf einen neuen Präsidenten, der alles besser macht, auf einen Investor, der alles das Beste meint, auf Sieg im Cup, auf die Champions League, wo alles geht. Nur um hoffen
2: im Fußball Ja, aber ich glaube, Bern hofft man jetzt nicht, dass äh, endlich mal eine Veränderung passiert. Nicht ja, Vielleicht nicht hofft man einfach, dass alles gleich bleibt. <lacht> Übrigens, dass es nicht untergeht, herzliche Gratulation oh. Bernie Young Boys zum Meistertitel.
1: ich habe das für
2: nächstes Jahr auch noch passieren? Da. Es, es bewegt einem nicht mehr so.
1: Ja, Vollzugsmeldung, äh. ja. Also ich habe, muss ich da sagen, erst sehr, sehr wenige Emotionen. Also Gut, habt ihr gesehen, wie es den
0: Spieler geht? Yes. Nach dem Abpfiff? Also es hat ist das bitter. Ja, aber Das ja. ist wie, wo wir einmal im gründ pi haben, uns für die Finalrunde qualifiziert haben. Es war so, ja. wie so. Schlusspfiff, ah,
2: abklatschen, cool, Meister. Ja, aber Christian Fasnacht hat es glaube gesagt. Das ist jetzt nicht der emotionalste, mhm. großartigste Titel äh, von diesen vier.
1: Und es ist, glaube ich, schon der zweite. Also der letzte Titel ist ja auch schon ohne Fans. Mhm. Und, äh, ja. Zum zweiten Mal Geistermeister. Ja. Das ist bitter.
0: Ja. Gut, immerhin sind in Meister. Ja, ja.
2: also, Mitleid wäre <lacht> <jetzt> es falsch. Wir <lacht> haben wenig Mitleid mit IBE. Mit <lacht> wir gratulieren Wir, wir mögen es ein bisschen gewinnen. Ähm, aber wir hoffen dann schon auch, dass ähm, vor allem der FC Basel irgendwann dann mal wieder ähm, kann mitfighten um den Meistertitel. Sie sind nach wie vor, man vergisst es gerne mal, zweite. Ja. Also wenn man möchte von dieser großen Krise rett vom FCB es langt offensichtlich immer noch zum ersten Verfolger sein ähm, von einem zu entrückten ähm, Meister IB. Wie haben das sportlich erlebt? Wir haben ähm, über sportlich gar nicht mehr so kritisch. Doch auch einiges passiert. Christian Forza ist nicht mehr Trainer. Patrick Kramer ist jetzt Trainer. Der Valentin Stocker ist wieder Captain. schießt wieder Goal, bereitet ja. vor. Ja. Mhm. Äh, sind wieder spektakuläres Spiel? Ja ja auf jeden Fall. Ja, es war ein guter Einstand
0: von Patrick Kramer auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht, ich glaube, noch ein bisschen kurz um zu sagen, ja, jetzt ist der FCB wieder voll on track und wird jetzt da noch das Aufrollen und wird souverän Zweiter werden. Das ist es ja schon nicht. Das Feld ist immer noch extrem nahe zusammen. Also es waren ein paar schöne Spiele gewesen. Aber ein
2: paar schöne Spiele hat auch schon der FC Lugano gemacht. Also ja, und ich und Sauverein gegen es nicht gesehen. Aber man sieht jetzt doch langsam wieder, dass der Kader, der kein schlechter Kader ist, beim FCB, dass die durchaus können
1: Ja, und dass sie auch äh, Kampfgeist gezeigt haben. Ich glaube, das ist so der große Unterschied gewesen. Also die spielerischen Manko, die sind immer noch um, Defizit in der Defensive, aber dass man, dass man wieder an den das geht, dass man wieder kämpft. Und ich glaube, das ist... Das ist das, was die Mannschaft braucht. dass sie ähm, wieder ähm, den mentale Schalter können umlegen und wieder Vollgas gehen und wieder wissen, für was sie, äh, für was sie kämpfen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie Zweite würde werden und, und sich für einen internationalen Wettbewerb äh, qualifizieren. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch für den Schweizer Fußball ein bisschen dramatisch, dass, ähm, das ja, dass das noch möglich ist nach der, nach dieser Geschichte nach dem den sie hatten. Und ich würde mir eigentlich für die Zukunft wünschen, dass, dass es nicht nur der FCB ist, der wieder auf die Augenhöhe kommt oder auf die Augenhöhe von eBay, sondern auch äh, Zürich, also der FCZ, St. Gallen, das Dörte. Ähm, gewisse, dass die wirklich einmal konstant sind. Und dass das nicht, wie in den letzten Jahr immer wieder, ähm, dass einmal eine halbe Saison gut ist und dann brechen sie wieder komplett ein. Und, sondern dass da wirklich auch Rivalitäten wieder, wieder
0: entstehen. Man kann das eigentlich viel einfacher machen. Das, was du hoffst, ist eine sehr schöne Hoffnung, nämlich, dass alle besser werden. <lacht> Aber wenn man jetzt die Tabelle anschaut, wäre es eigentlich viel, viel einfacher, wenn einfach IB wäre schlechter Oops, wäre. Schlechter. Ja. <lacht> dann sind alle wieder näher zusammen. Es ist ja nur das, die anderen sind so näher zusammen. Ja.
2: Wenn wir mit Handicap spielen? Es gibt doch im Golf... Nein, im Golf ist das nicht. Wo gibt es das? Im Golf gibt es Handicap? Ja, ist einfach... Das Handicap heißt, wie stark dass du spielst. Ah.
1: Glaubst Oder das heißt wir machen einen eine neuen Modus, dass einfach ebay wird dann Meister und die, die anderen spielen dann sozusagen, um... um so wie
0: der America's Cup zum oder? Das ist doch so, du hast wie ein Titel, <lacht> einen Titelverteidiger. Ja. Aber der macht, glaube ich, gar nicht mit. So genau keine ich yeah. nicht, nicht. Und die anderen machen das mega Turnier Und der, der dann das gönnt, spielt, spielt dann gegen den oder Ja das war
1: nicht im Volleyball. Ich so, weil irgendwie Volero Zürich immer so... Dominant war, dass man sie sind einmal gesetzt hat und, und dann gibt es einfach den Herausforderung, die gegen die Antritt <lacht> irgendwie so. Aber das
2: wäre hat IB die ganze Zeit kein Spiel, sondern am Schluss einfach ein Finalissima. Und sie würden wahrscheinlich trotzdem gewinnen. Dass, dass der Meister, jetzt in dem Fall IB, mit so viel Punkt Vorsprung, wie sie die noch beendet, mit so viel Punkt Rückstand, fangen sie die neue an. Das wäre ein Handicap.
0: Das ist noch nicht durchdacht im Modus. Was weißt
2: du, was würdest du denn jetzt machen? Ja, klar. Alles verlieren. Ja.
1: Oder einfach nur zwei Punkte pro Sieg oder so.
2: Oder die Anzahl Punkte, die sie Vorsprung haben, zum Zeitpunkt, wo sie als Meister feststehen. <lacht> die nehmen jetzt nachher als Rückstand mit in die neue Saison.
0: Gut. Oder? ich hoffe, dass du das nächste Mal an der Generalversammlung von, von, von der SFL das mal vorträgst, deine neue modus Nein,
2: ja, das habe ich jetzt gemacht. Sie haben mich gehört.
0: Ah, auf jeden Fall.
1: Also bei uns im, im Turnen in der Schule hat es die Regelung gegeben, dass die, die gut waren, sind, bei denen haben die Goale nur gezählt, wenn sie mit einem schwachen Fuß geschossen worden ah, sind. das mhm. haben wir auch gemacht, stimmt. Also das fände ich noch eine geile Regelung, wenn irgendwie die ib nur mit dem falschen Fuß <lacht> goal schießen. dürfen. Ja. Also
2: jedes Spiel, äh, die Auswärtsregelung, IB muss doppelt so viele Gol schiessen wie die Gegner, damit es gilt. Mhm. Mhm. Ja, also wir hatten mega viele. <lacht> viel. Idee. Es hat <lacht> auch bei diesen Mixed-Krümpel-Turnieren, wo Frauen und Mann zusammengespielt haben,
0: hat es auch so okay, dass die Mädchen- -Goal oder Frauen-Goal ja, doppelt, doppelt zählt. Ja. Das einfach alle, alle Goals zählen doppelt, ausser die von IB. So könnte man es machen. <lacht> ja. Ich glaube,
2: sie wären immer noch Meister. Ja, Oder wir könnten wie eine geschlossene Liga machen. Oh. Wo, da könntest du nicht auf- und absteigen, sondern es ist einfach eine fixe Anzahl Mannschaften spielen mit. Mhm. Erinnert
1: euch das? die zwölf besten?
2: Interessant, die vielleicht die zwölf besten, vielleicht die zwölf
1: besten? Oder 15? Aber nicht nur die zwölf besten, sondern dass das dann auch Traditionen Rolle Genau, ist. unbedingt. Ja, also, das finde ich dann schon auch wichtig, dass man über den
2: Koeffizient sich nachher auch noch kann. Mhm. Ich finde, das ist eine gute Idee. Vielleicht sollst du dich präsentieren. <lacht> Vielleicht der UEFA oder so. Ja, da sind sich jetzt zwei Sachen. Ich glaube, die zwei grossen Themen, selten habe ich mich so wenig müssen auf einen Podcast vorbereiten in, im Sinne von überlegen, was könnte man für Themen besprechen die Themen sind nie gesetzt. Es muss der FC Basel sein und es muss die European Super League sein. Ähm, auch da würde ich es jetzt glaub, zu weit führen, das alles noch mal zu erklären. Ich nehme an, ihr habt es mitbekommen. Ähm, es ist in allen grossen Nachrichtensendungen, äh, in allen grossen Blättern hat es stattgefunden, und zwar nicht nur im Sportteil, auch im Wirtschaftsteil oder ähm, im, Ersten, im Ersten Bund. Ähm, wie habt ihr das erlebt? Es ist ja wie so ein Ballon, wo aufsteigt
1: und kaum steigt, der er in Flammen auf und stürzt wieder ab. Also mir hat es ehrlich gesagt positiv überrascht dass die Reaktionen darauf so heftig sind, weil die Idee der Superliga jetzt nicht neu. Ähm... Wenn man so die Reformen von, von der Champions League und, und von der UEFA mitverfolgt hat, hat man ja immer mitgekriegt, dass da die, die Spitzen-Teams am Drohen sind mit dieser Super League. Und äh, von dem her bin ich sehr, sehr überrascht gewesen, dass ähm, gerade auch in England ähm, der Protest von, der, von der Fans so heftig ausfällt also, oder dass dann auch... Äh, Kommentatoren wie der Gary Neville oder sogar dann der, der Boris Johnson und der, der Emmanuel Macron irgendwie, äh, sich gegen das äußern. Das ich Alles anerkannte Fußball-Experten. Ja. <lacht> das finde ich äh, extrem bemerkenswert. Ja.
2: Es hat glaub, auch ähm, die Initiatoren von dieser Super League überrascht. Also, es sind die sechs grossen englischen Vereine, drei Italiener, drei Spanier. Das wäre es dann. Ja, es wären noch zwei Deutsche dabei gewesen und ein Franzose die haben sich vornehm zurückgehalten, im Nachhinein <lacht> zu recht sehr weise gewesen ja. ähm, also es ist die hat das auch überrascht dass das nicht so gut ankommt offensichtlich oder dass das Fans bis in die Politik äh, so vehement reagieren ich weiß nicht
0: ob Sie das also ich kann mir es wahnsinnig schwer vorstellen dass die die das initiiert haben und das vorher schon untereinander besprochen haben gefunden haben oder tatsächlich der Ansicht gewesen sind, wenn wir jetzt die Idee präsentieren, dann brechen Jubelstürme aus von Cardiff bis auf Athen, dass die nicht sich überleitet haben, dass die diese Reaktionen gibt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich, also, dass, dass, dass ich mir zumindest einreden könnte, dass das gut überleitet war, kann ich mir vorstellen, dass sie das einkalkuliert haben. Sie haben gewusst, es wird Protest geben, sie sind uns aber egal, mehr oder weniger. Was sie vielleicht nicht damit gerechnet haben, ist mehr, dass dass die UEFA so heftig reagiert hat. Und von dem, wo sie Angst hatten, und dass das auch also zusammengekracht ist, glaube ich, war nicht wegen diesen Fanprotesten, wenn sich das die Fans natürlich gerne einreden, sondern die klare Drohung von der UEFA, wenn ihr das macht, sind weg aus den nationalen Meisterschaften und eure Spieler könnt nicht an der WM und an der EM mitmachen. Das ist eine Drohung, die wirkt, dass wenn da ein paar Fans protestieren, wenn es um so viel Geld geht, die machen, das muss doch eine einfache Rechnung machen. Ja, dann fallen uns 50% der Fans weg. Ja, wir haben dafür neue und wir haben so viele Millionen von JP Morgan. Können wir können einfach so als Feudling geshoppen, dass wir etwas mitmachen. Die Rechnung lohnt sich für uns. Und ich ich muss mir fast einreden, dass sie die Rechnung gemacht haben. Und gefunden haben, wir setzen der Protest aus. Jetzt ist ja auch nicht so schlimm, weil es sind ja keine Zuschauer im Stadion. Du musst nicht irgendwie äh, Angst haben, dass da irgendeinen Aufstand oder was auch immer im Stadion gibt. Und dafür kommen wir dann das Geld über. Aber dass du Eva so eingegriffen hat, das war, glaube ich, das Entscheidende. Gewesen. Ja, lange haben sie es nicht ausgesessen. Ja, ja
1: also ich also das ist sicher, sicher, matchentscheidend. Da bin ich verstanden. Aber es ist auch nur ein Teil ähm, vom Ganzen. Also ich finde schon bemerkenswert, wenn, wenn Trainer von Clubs, die in der League dabei wären, finden, ähm, nein, das unterstützen sie nicht. Das finden sie nicht gut. Jerdan Shakiri hat auch auf Instagram gepostet, postet, wir tragen das nicht mit. Mhm. Ähm, also ich finde, das dürfen wir schon auch nicht unterschätzen. Ähm, sicher haben die das gepostet, postet, weil der Shagiri gerne an der Euro spielen spielen. Ähm, und nicht, will jetzt die Fans auf die Strasse sind, also einverstanden. Aber ich glaube, es war das Ganze, gewesen. also dass es so heftig als Ganzes ausgefallen ist, dass sie umkippt sind. Aber was haben Sie sich dann überlegt, was passiert, wenn Sie das erkunden? Du Aber ich glaube im Fall effektiv, dass man dort, es ist ja in Basel so, dass man sich als Fan am Kopf lenkt, sind die effektiv so weit weg von der Basis. Und ich glaube halt, dass das effektiv so ist, mhm. dass sie das Gefühl haben, Hey, auch der einfache Liverpool-Fan findet es geiler, hat zum hundertsten Mal Liverpool gegen Real schauen Und merkt jetzt, oh nein, da findet's eigentlich noch geil, wenn Liverpool mal gegen Watford spielt oder gegen Stoke City oder was weiß ich. Und ich glaube, das haben sie effektiv unterschätzt. Mhm. Dass der, der einfache Fan, der dann schlussendlich ähm, den Match dahin schaut oder vielleicht noch ins Stadion kommt, dass der gar nicht hundertmal real will spielen sehen
2: ja. ich, habe, ich habe mal eine Studie gelesen über Wirtschaftskriminelle und ich wollte jetzt nicht ähm, die Herren Agnelli und Peres als Wirtschaftskriminelle du hast den,
1: bezeichnen. den
0: Podcast schon angekündigt, mit <lacht> irgendetwas und Mafia Mafiöse, ist gut, das du, kommt
2: immer ja, gerade
1: ja, ähm, äh, ja, Nein, die Rechtsabteilung ich
2: äh, weiß nicht <lacht> du wirst sie gleich kennenlernen es hat mich an das erinnert, dass nämlich Wirtschaftskriminelle, also zwei interessante Sachen, wenn sie in den Knast kommen, zwei der Kasten sind, gerade nach äh, den Sexualstraftätern. Und das Zweite ist, dass sie sich meistens kann un keinem Unrecht bewusst sind. Also Wirtschaftskriminelle bewegen sich in ihren Gefilden. der gehört das Abzocken, das schießen, das Übervorteilen, wie zum guten Ton. Das sind Kavaliersdelikte. Ähm, auch wenn es um Millionenbeträge geht, auch wenn massiv Menschen, Anleger geschädigt werden, die haben wenig Unrecht empfinden, weil sie nicht so im Kontakt sind überhaupt noch mit der realen Welt. Die bewegen sich nur in ihrer eigenen Kaste und dort ist das gang und gäbe. Und mir ist es so vorgekommen, dass, dass die sind so abgehoben, also nur schon die, die, die Fußballelite ist so abgehoben, plus dann die Besitzer, die zum Teil ja in den USA hocken oder die Manager, die dann aus den USA kommen, die haben so wenig Bezug zu, einer, zu, einer, zu der Basis, zu den Fans, zu der Fußballkultur in Europa, dass die, glaube ich, tatsächlich, ähm, tatsächlich überrascht sind, dass dass gar nicht mit so viel Liebe aufgenommen wird, die Idee.
0: Also ich finde noch eines, was noch einen großen Unterschied ist, wenn ein Wirtschaftskrimineller, der ist ja schon bewusst eigentlich, dass er laut Gesetz etwas Falsches macht, dass er andere betrügt. Nein, ich finde wirklich sind, offensichtlich, dass er Er weiss anderen. zumindest, das darf man nicht. Er vergisst es. Er vergisst das vielleicht. Aber bei Ihnen, bei dieser Großgruppe ist es ja nicht so, dass sie finden, wir machen etwas Unrecht, sondern es ist, unser, es ist legitim, dass wir das fordern, weil wir sind die größten Clubs der Welt, und wir haben darum auch Anrecht, um auf alles, mehr oder weniger. Die Leute schauen Fußball wegen uns. Die anderen können froh sein, wenn wir ihnen ein bisschen Brösmilli streuen, aber wir sind Fußball. Wir machen das aus. Darum ist unser, durchaus unser Recht, unsere eigene Liga machen. Warum sollen wir da noch einen Zwischenhändler haben, irgendwelche nationalen TV-Veranstalter oder Verbände oder so? Warum sollen wir das mit denen teilen? Wir sorgen ja dafür, dass das ganze Publikum kommt. Also teilen wir das auch untereinander auf. Und wenn da die ich kann mir das schon vorstellen, dass, wenn die Präsidenten da miteinander geredet haben, die Clubbesitzer, und da hat es ganz viel, wo jetzt vielleicht nicht das grosse Verständnis für, für die europäische Fußballgeschichte hat. Das gibt sicher all die, die äh, Ami-Besitzer von den englischen Grossclubs. Aber dass sie über das Ganze mit niemandem. Im Club geredet haben. Du könntest wahrscheinlich irgendjemanden fragen, wo angestellt ist bei Liverpool oder bei Manchester City, wo irgendwo schon in Bezug hat zu dieser Liga. Und er würde das von ihm hören. Dann müsste du jemand sagen: Ich glaube,
1: das gibt Probleme, wenn ihr das ankündigt. Es also ist jetzt schwierig, irgendwie das Arbeitsbrechen auf den FCB Aber ich sehe da schon gewisse Parallelen. Also, der Bernhard Bogner ist derart beratungsresistent. Mhm. Da kann der ganze Club. Ich kann ihm sagen, ähm, das war letztes Jahr, als um ein Lohnverzicht der Spieler gegangen ist, äh, wo dann am Zähne zu oben eine Medienmitteilung rausgegangen ist. Mhm. Der ganze Club hat gesagt, so wie ich das gehört habe, mach das nicht. Lass die Medienmitteilung nicht raus. Und er hat halt das Gefühl, doch, ich drücke denen jetzt eins rein, das regt mich auf ähm, mhm. und haue das raus. Also, ich kann mir das sehr wohl vorstellen, dass du so auf, auf der Ebene bist, wo du auch so von dir überzeugt bist. Und ähm, dann hörst du, also die sagen dir das vielleicht, aber du denkst, ja.
0: Ich weiß es besser. Ich weiß
1: es besser. Und wenn er Recht hat, dann war er jetzt nicht irgendwie einfache Pressesprecher oder mhm. sonst irgendwie bei Real Madrid. Sonst hat er auch ein Unternehmen. Also ich glaube, dass Dort ist einfach der Beratungsresistenz rum. Schöner Satz
2: von Florentino Perez, äh, Präsident von Real Madrid. «Wir machen das, um den Fußball zu retten.» <lacht> Ja, sensationell,
1: ja. Du
2: ja. ist, <lacht> ja. das, das also ist fassungslos ja. da und Also, meine kannst du Hoffentlich meinst du es nicht so, wirklich. Ähm, wie kannst du auf die Idee kommen, dass du jetzt so einen Satz sagst und dass die Leute sagen, aha, okay, ah, nein, dann, ja, dann, dann, dann sorry, haben wir dich ähm, kritisiert? Und ist, weisst, Er hat ja nicht einmal die
0: Ausrede, dass er jetzt irgendein amerikanischer Besitzer ist und gar nicht so eine Idee hat vom europäischen Fußball. Der, der sollte eigentlich die Liga kennen. Und dass er das vorstellt, er hat er auch gesagt: bis, was, bis 2024 sind alle Clubs Konkurs und niemand mehr ist in der Lage, um die grossen Ablösesummen zu zahlen. Okay. Und? Nicht so schlimm. Und? Mhm. und? Ja. Wen ja. betrifft das?
1: Ja, also ich okay. finde find das noch. Es so, als Schweizer kann man das Ganze auch relativ entspannt irgendwie das ist, das ist, mitverfolgen, das ist. weil wir so also Fußball so nicht betroffen mhm. ist von diesen Diskussionen. Das ist so jenseits. Das hat auch ein bisschen spannend Entspannendes. Also, ich fand gesagt, fast ein bisschen schade, gefunden, dass das Gebilde oder die Blose so innerhalb einer Woche oder nicht einmal zusammengeplatzt äh, ist. Oder zusammen. Ich fand es jetzt lustig, gefunden, wenn du Eva und die noch ein bisschen gekehrt hätten miteinander und dann vielleicht äh, es noch mehr so spannende Diskussionen äh, gegeben hättest.
0: Ich, als sie es das bekannt haben, fand ich, gefunden. yes, And, weißt du, endlich. 20 Jahre droht und endlich hat man jetzt die Chance, Dialog loszuwerden. Aus der ganzen, <lacht> schön, wie man immer so schön sagt, europäischen Fußballfamilie Geht noch einmal also Schauen Ihr seid wie eine andere Sportart. Ja. Ihr seid irgendwie Tarlem Globetrotters vom Fußball Ihr könnt noch ein bisschen und so. Aber die stören wie die anderen nicht mehr, weil die wollen wie etwas Normales machen. Dann haben ich es schon schade gefunden, dass am nächsten Tag schon mitkommst. Okay, das krach grauhaft zusammen schon nach einem Tag. Ich habe es sehr schade gefunden und jetzt ist blöd die Chance verpasst. Jetzt bringt man die wie nicht mehr los.
2: Also die UEFA hätte sie ziehen lassen und mal schauen, was dann passiert. Auf jeden Fall. einfach. Was mich fast am interessantesten oder am bedenkenswertesten dunkt an dem Ganzen, ist, dass Zeverin, der Präsident von UEFA, sich und UEFA jetzt wirklich so anstellen, als wären sie, Treterin von dem von dem Basisfußball, dem demokratisch ehrlichen, urigen Fußball. Sie sind ja eigentlich in erster Linie Totengräber von genau dem. Sie sind jetzt einfach noch ein bisschen überholt worden von ein paar
1: ja, also das ist absurd. Also ich glaube die ganze Reform, es ist ja dann ein paar Tage später, hat man dann die Reform der Champions League beschlossen ab 2024, mhm. wo ja mehr oder weniger genau in die Richtung geht. Super League Gleit. Ja, also ich glaube, das ist, das ist sehr höchlerisch äh, von, von dem her, ja, soll der, soll der Herr Zefferin das, das sagen. Ich glaube, die, die sollten einfach auch einmal irgendwie äh, vielleicht so den Wettbewerbsgedanken wieder ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen. Aber solange so viel Geld da drin ist... Aber
2: macht nicht die von das, was man diesen Super initianten sagen müsste? Mir ist das Bild von dem, vom, vom Frosch wo man kocht, ähm, im Topf und nur ganz langsam Temperatur erhöht. Ähm, und der Frosch merkt es nicht. Und wenn er es dann merkt, ist er eigentlich schon gekocht. Also wenn man ihn in ein äh, südlich heißes Wasser rühren, kommt er raus. Wenn man aber die Temperatur ganz langsam erhöht, dann äh, wird er gart und merkt es Und so macht es ja du, Eva. Das machen sie. Und das ist natürlich... Ich mein, ist nicht, muss auch sagen, macht das ja nicht
0: aus. eigenem Stück, weil sie findet, das ist eine wahnsinnig gute Idee. Sondern sie machen es ja aufgrund von dem Druck, den die großen Clubs, die jetzt entweder die Super League jahrelang eigentlich gemacht haben. Die haben den Druck aufgesetzt, dass du, ihren Wettbewerb so lange so geschraubt hat, wie sie es Eben, weil sie Angst hatten, dass die Großen dann endlich mal gehen und ja. die Super League machen. Und jetzt machen sie es ja. Also jetzt haben sie eigentlich hat, äh, die uns Fäufer Zweckli, Sie hat die Leute, die immer noch da blei gleich bleiben. Sie haben trotzdem alle die, Erf äh, die Forderungen erfüllt. Von daher ist es eigentlich genau das Gleiche. Also eben, wenn du da das Beispiel mit dem bringst, der Temperaturunterschied zwischen der Super League und der jetzigen Champions League Reform ist jetzt also sehr, sehr, sehr minim. Und was ja noch dazu kommt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Jetzt sind ja schon Pläne für die nächste Champions League-Reform ja geleakt. Haben Sie das schon mitbekommen? Nein.
2: Ähm, du hast mir es heute erzählt am Telefon. Ich kann es kaum können glauben. Es ist 2027. Ab 2027. Es ist natürlich noch nicht in den Stein gemeißelt. Aber bis
0: jetzt, jedes Mal, wenn eine Champions League-Reform angestanden ist, sind zuerst die Pläne im Raum gestanden. Und dann alle gesagt: Das ist ja, was, ist der erste Plan und so. nachher ist es genau so gekommen. Vielleicht ein bisschen abgewandert. Auf jeden neu sollen sie 40 Mannschaften in der Champions League in vier Gruppen. davor sind 33 Platz fix beleidigt. Also nicht für Qualifikation offen, also nicht fix beleidigt von Clubs, sondern halt die Top 5 von der grossen Ligen sind dann schon sicher mal dort gesetzt. Zudem natürlich wieder die, die historische Merite, wo man jetzt auch schon drin hat. Dann hast du noch, glaube 5 Plätze, wo man sich irgendwie noch qualifizieren kann. Spieltage sind nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende. Und Spielort sind so Orte wie Peking, Dubai... Dallas, Johannesburg, auf der ganzen Welt. Das wird dann das Nächste sein. Also ich, also ich zum finde Spiel. das
1: auch, so wie du das jetzt schilderst, das so die Flucht ins Verderben. Also man, man, ist, man ist alarmiert, dass Vertreter der Champions League irgendwie Zahlen zurückgehen von mhm. der Zuschauenden. Ähm, er hat, hat Panik und, und hat das Gefühl, shit, jetzt, müssen wir irgendwie, jetzt müssen wir etwas machen, jetzt müssen wir die attraktiver machen. Und da würde es mich halt schon interessieren, die werden ja professionelle Analysen haben, die werden das ja extern geben, ähm, was denn die verschiedenen Szenarien sind. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass irgendeine eine, eine Agentur effektiv nur das immer vorschlägt, so eine Zuspitzung, das, das lebt sich doch zu Dass Also die Leute wollen doch nicht, äh, ich, ich merke das ja bei mir selber, ähm, ich weiß gar nicht, was läuft in der Champions League. Also, vor ein paar Jahren hat man sich noch gefreut, ah, da ist jetzt das Rückspiel Barcelona gegen Bayern. Irgendwie. Barcelona hat 4-0 verloren, kehren sie das oder was auch immer. Das, ich weiß gar nicht, was, was ist, ob jetzt schon Achtelfinale sind, ob noch Qualifikationsspiele laufen. Also, ich glaube, das wird sich ich jetzt mal, in Europa ziemlich totlaufen. Vermutlich versucht man jetzt einfach noch, die anderen Fernsehmärkte irgendwie abzusahnen und, und irgendwann in 10, 15 Jahren ist es dann komplett am Arsch.
2: Aber das ist so ein kurzfristiges Management-Denken von, von Leuten, das sieht man ja in der Wirtschaft da und dort einmal ähm, oft diskutiert er, dass de, dass de alte Unternehmer, wo über Generationen äh, für sein Unternehmen denkt dass es den nicht mehr gibt, sondern dass jetzt ähm, so Söldner da sind, wo einfach in den nächsten fünf Jahren ähm, so viel Gewinn wie möglich erwirtschaften müssen, um erstens die Aktionäre zufrieden zu stellen, um selber so viel Boni wie möglich mit rauszuziehen und was nachher ist, ist egal. Und so kommt es mir da ein bisschen vor. Also, ähm, was du jetzt sagst, wenn wir eine Analyse machen und sagen, und der Fußball hat äh, gewisse Probleme, auch ähm, wie man zum Beispiel Junge ähm, nachzieht und anspricht das Publikum. Wenn man so eine Analyse machen würde, wie ähm, pflegen wir den Fußball, dass er auch 100 Jahre noch äh, das ist, wo er mal war, dann würde es natürlich ganz anders ausgehen, aber die Analyse geht ja dann meistens aufs Finanzielle. Wie könnte man noch mehr Gewinn äh, aus dem rausgeben? Wer soll denn
0: die Analyse machen? Also alle haben ja das Interesse, alle denken für ihren Club, oder? mein Club muss so und so viele Einnahmen generieren. Ich brauche mehr Einnahmen, dann kann ich mehr Spieler kaufen, kann ich Spielerlöhne zahlen. Dann habe ich ein Wort gegenüber dem Konkurrenten, wie es wie sich der Fußball entwickelt. Das ist, müsste eigentlich eben eigentlich Aufgabe von so Institutionen wie im Verband wie in der Liga, an äh, der UEFA und die folgen halt dem Interesse, wo, wo die Klubs sind. Das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Und wenn du, äh, wir haben ja vorher den grossartigen äh, Fußballdenker Florentino Perez angesprochen und das mit dieser Entwicklung er hat ja diküssert, dass das Problem, ein großes Problem vom Fußball ist, dass die Generation, die jüngere Generation zwischen 16 und 24, hat weniger Interesse am Fußball mittlerweile. Und das ist natürlich jetzt eine Reaktion auf das. Wenn sie schon gesehen, vielleicht kommen wir dann später mal ein bisschen Problem über, dann müssen wir das jetzt nützen, um jetzt nochmal so richtig das Ganze auf, aufblähen und richtig auspressen, weil vielleicht kracht es nachher völlig zusammen. Es klingt schon ein bisschen nach dem letzten Aufbäumen. Mhm.
2: Also ich, ja, siehst du, du bist äh, Sporthistoriker auch du hast dich äh, mit der Historie des Sport generell intensiv auseinandergesetzt wenn du wenn du in der Geschichte vom Fußball und von jetzt für schaust, ähm,
1: was was wäre so deine, deine Szenarien, die wo du dir könntest vorstellen dass es gut kommt Puh, das ist äh, die große Frage also ich, ich würde mir erhoffen also dass jetzt gerade in der Schweiz oder auch auf, auf Basel bezogen dass man wieder Versucht, den Club stärker vor Ort zu verankern. Weil in der Schweiz so der Fußball funktioniert, dass er in einer Region beheimatet ist, dass man Kontakt hat, zum Beispiel zu den Nachwuchsspielern, zu den Kindern, dass man dort präsent ist und dann sagt, hey, das ist eine coole Sache, mal das rot-blaue Trikot zu tragen. Also, dass man in die Leute vor Ort investiert. Also auch ins Spiel. sieht das, dass, man Freundschaftsspiel macht gegen andere regionale äh, Fußballteams. Von dem reden die dann äh, noch Jahre lang, dass sie mal gegen den FCB gespielt haben. Dann ist es, dann ist es mir gleich, wenn sie nicht ins Deutsche gehen in ein Trainingslager und gegen die Regionale dort vor Ort spielen, sondern sollen sie in, in Basel oder in der Umgebung präsent sein, ähm, dass man äh, von mir aus auch E-Sportler aus der Region einbezieht oder von mir aus auch ein, äh, ein Tipkick-Team oder so. Und da muss man nicht irgendwelche E-Sportler aus Hamburg oder weiß nicht wo einkaufen. Aus, aus Argentinien. Das, das, das bringt nichts. Also, es bringt langfristig nichts, weil der FCB nie oder die Schweizer Clubs generell, die werden nie Verein sein, wo äh, die Kinder in Amerika, in, in äh, Südamerika, in China oder weiß nicht wo finden, äh, geil. Ähm, FC Zürich, da kaufe ich jetzt ein Trikot ähm, oder geil IB, die sind den Champions League, die sind super. Das, das ist völlig ein, ein Geschäftsbild, wo, wo der, völlig realitätsfern ist. Und ich sehe eben, dass der, der FC Basel unter dem Bernhard Bogner in so eine Richtung will go. Also auch hätte mal an einer Pressekonferenz vor kurzem ähm, ist schon von einem Journalist gefragt worden, wie na die Fanprotest wahrnimmt. Und er hat dann einen eine, eine Monolog angefangen, wo es ist wichtig dass man die Jungen wieder gewinnen, dass wir E-Sport machen. Und landet dann ähm, bei, bei der erschreckenden Feststellung für ihn, dass die Zuschauerzahlen vom Champions-League-Finale in Deutschland innerhalb von acht Jahren von 20 Millionen auf 13 Millionen aber sind, dann muss ich sagen, was hat das mit dem FC Basel zu tun? Was hat das mit dem Schweizer Fußball zu tun, wenn die Zuschauerzahlen in Deutschland vom, im champions league final in den Keller haben, okay, Das interessiert mich doch nicht. Ja, aber innen eben also, ja, schon. Das
2: sind ist, ist weitere Verstrickungen, ähm, darum ist der FC Basel und die ganze Europa-League irgendwie auch miteinander verbunden. In der Person von Bernhard Burgner. Wie Bernhard Burgner natürlich auch Verwaltungsratspräsident ist von einer Firma, wo, wo die Champions League vermarktet und auch Centricus dort wieder involviert ist, weil Centricus jetzt ja offensichtlich Geld äh, zur Verfügung stellt, um die Champions League aufzuwerten, um ein Gegengewicht geben, gegen die Eu äh, Europa League, die da von, von JP Morgan finanziell unterstützt wird. Also da ist auf höchster, höchster Ebene ein, ein, ein Krieg mit Milliarden im Gang und, <lacht> und mitten drin Bernhard Burgen. Wo das dann noch kommt, ist, ich wirklich gedacht, okay,
0: <lacht> Es, es wirklich ein Filmdrehbuch mit immer neuen überraschenden Wendungen und die eigentlich noch die sind noch da dabei und die unterstützt das damit der das unterstützt es ist fast also wirklich es ist so einen Tag lang ein Thriller gewesen. Ja, ich finde es eher tragisch. <lacht> ähm, will der FC Basel noch Spielball von dem
1: Ganzen Ja, Ich yeah. weiß ja nicht, ob das wirklich so ist. Ja, also ich finde auch die Vorstellung absurd, dass ähm, eventuell ein Unternehmen einsteigt beim FC Basel, wo die Champions League will maximieren wo will. Oder eigentlich der Profit maximieren bei der Champions League. Und so ein Unternehmen hat jetzt alles Interesse, aber sicher nicht, dass der FC Basel je wieder die Champions League spielt. Mhm. Also man muss sich das mal vorstellen: es steckt ein Unternehmen ein. Ähm, wo, wo so im Hinterkopf hat, ja, aber hoffentlich qualifizieren sich die nie für die Champions League. Weil mhm. Zuschauerzahlen sind dann im Keller, wenn die spielen, hey, nein, bitte, ja nicht. Also es ist schizophren. Also.
0: Ja, es klingt ja schon ein Also das Naheliegendste wäre halt schon, dass das wie so ein Zücker ist, damit sie überhaupt an die Rechte vom Bernhard Burgener mit seinem Team. Ja, das dass sie sagen, gut, ihr dürft es ja vielleicht haben, aber... Nur wenn ihr da noch ein bisschen in mein Spielzeug in den FC Basel investiert.
1: Vermutlich wird es so genau so abgelaufen sein, aber das ist dann ähm, ja, da kann ich den Bernabouger auch nicht mehr ernst nehmen, weil bevor er ist, vor vier Jahren, ist genau das thematisiert worden. Er hat man gesagt, hey die Verstrickungen, das dürfte dann aber keinen Einfluss haben auf den FC Basel und dann ist dann natürlich die Antwort gesehen, nein auf gar keinen Fall. Mhm. Er ist dann meint ja aus dem Verwaltungsrat zurück, raus, aus der Team äh, AG und wo dann äh, sie Sie Vertreter dort gestorben ist, ist auch wieder rein. Und UEFA hat das aber auch genehmigt. Also, aber das sind so, so Verstrickungen, die wo, wo der Bernhard Bogner natürlich machen darf. Das ist ja alles legal. Aber was ich auch finde, wieso muss man da auf den Fußballclub? also den lokalen Fußballclub einbeziehen.
2: Äh, Wünschst du dir dann, dass das, was jetzt passiert ist, und ich bin da auch schon ein bisschen bei dir, Meme, dass es wahrscheinlich jetzt nicht die Fans allein sind, die jetzt die Europa League gebodiget haben, aber sie haben durchaus ähm, Lärm gemacht und Wind und der hat sicher mitgeholfen, die äh, Liga zu gebodigen. Wünschst du dir dann ähm, als Basler, dass der Wind, der die FCB-Fans macht, und die, die machen ja Wind, also äh, auch die Aktion mit Einsteu, da bist du glaube ich auch Teil davon. Also man organisiert sich, äh, die Aktion von der Saisonkarte zurückgeben. Viele protestkundgebige äh, Aktionen, äh, die machen Wind und äh, es bringt wie genau gar nichts. Wünschst du dir, dass das beim FCB ähnlich könnte funktionieren wie es bei der Europa-League jetzt funktioniert hat?
1: Ja, also ich schaue da schon ein bisschen neidisch. Auf die, ganze, auf die ganze Entwicklung, dass da, jetzt einmal zugespitzt gesagt, in, in Liverpool ein paar Fans auf die Straße gehen äh, und dann gibt äh, alles. Und, und in Basel ist man im Prinzip seit einem halben Jahr ähm, am, am Protestieren und lobbyieren auf verschiedenen Ebenen und es geht gar nicht. Ähm, das ist sehr frustrierend, ja. Also, ähm, ich würde es mir wünschen, dass es auf der höchsten Ebene beim FC Basel eine Veränderung gibt, weil ich glaube nicht, dass das. In, in nachher oder auch in längerer Zukunft so funktionieren kann. Okay. Also, der Club entfremdet sich auch von den Menschen in der Region. Es ist dramatisch.
0: Wobei ich ja finde, der, der FC Basel-Fan hat ja doch noch mehr Einfluss eigentlich auf den Geschick von seinem Verein als ein FC Liverpool-Fan. Also bei, Beim FC Basel möchten Zuschauer, die ins Stadion kommen und das Zeug kaufen und Tickets und alles, alles Zeug noch, investieren dort. die wirklich einen großen Teil oder einen wichtigen Teil der Einnahmen aus. Und das ist natürlich, im FC Liverpool ist das, wir sind die Fans, mehr oder weniger ein bisschen Image, oder? Sie mhm. machen vielleicht noch, keine Ahnung, 7% oder so von den Einnahmen aus. Also finanziell sind sie vernachlässigbar. Und das ist ja der, der Berner Burgner der sehr genau auf Zahlen schaut, sobald es natürlich etwas ist, das er sieht, das hat einen direkten Effekt auf mein Geschäftsergebnis, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Einfluss hat, und zwar mehr Einfluss als, als die FC Liverpool-Fans.
2: Wenn dann das Geschäftsergebnis des FC Basel überhaupt Relevanz hat in dem ganzen riesigen Grosskonstrukt, wo ich kann mal nicht durchschau. Ich auch nicht. Ich weiss nicht, nicht wie es euch geht. Darum will ich jetzt gar nicht zu fest etwas behaupten, sondern es ist einfach relativ komplex. Es ist so Zeit für so, weißt du, wie bei den Krimis, so für, für so eine Band, Band. ein Whiteboard. <lacht> mit Fötterli. Mit, so, mit ja. und einer Linie zwischen denen und so. Ja. Wahrscheinlich, der du, Bernhard Burgener würde sich wahrscheinlich auch wünschen, weil er ist jetzt ähm, als Bösewicht auf dieser Tafel. Mhm. Und irgendwann äh, in dieser Krimis plötzlich wird der Bösewicht ja merkt, man, ah, er ist gar nicht der Bösewicht. Weil sondern... innen dran ist noch ein völlig anderer, der den Er ist Opfer. Also, ja. Und wahrscheinlich äh, hofft der Bernhard Burgener oder dass der Effekt passiert, dass er plötzlich erkannt wird als, als Wohltäter vom FCB und nicht als, als der Bösewicht, den er momentan dargestellt wird? Ja, also
1: Ich glaube absolut, dass, dass er das so sieht. Und er sieht sich effektiv auch in dieser Rolle. Und er sagt, ähm, irgendwann wird er denen mal kommunizieren und sagen, er hat ja das Geld ähm, braucht auf Basel. Mhm. also Die, die Centricos können überzeugen, dass sie das hier da investieren. Ähm, aber vielleicht so zu dieser Situation, was vom Einfluss der Fans, das ist natürlich effektiv so. Also, einstehen, was du, was du auch erwähnt hast, fährt durch die Strategie und sagt, wir wollen, nicht, ähm, wir wollen jetzt nicht den Club schädigen, sondern wir sagen, wir tun die Kritik auch konstruktiv ummünzen. Wir sagen, wir wollen den Verein stärken. Mhm. Der Verein ist ja auch ein Teil von, von der, von der ganzen Clubstruktur, wo sich wo wirklich die Basis sich sammelt. Und wir, man möchte den Verein stärken man möchte irgendwie uns hier auch einbringen irgendwie vielleicht auch die, äh, die Tradition dort ein bisschen aufleben lassen. Und, und ich muss sagen unter dem neuen äh, Präsidenten Reto Baumgartner wird das gute Arbeit geleistet das sind jetzt dann auch, ist wieder eine Mitgliederversammlung, Mitgliederversammlung, der neue Kandidaten gibt wo vorgeschlagen werden wo ich finde hey das sind echt gute Leute wo jetzt äh, port portiert werden wo, wo ich finde da kommt ein guter Groove in den Club und oder in den Verein wo dann auch wirklich könnte, äh, so ein Gegengewicht zu zu dem komischen Club zu einer komischen Clubstruktur Aber den Sie... gibt's
0: das denn noch was, was hat denn der Verein noch für Möglichkeiten Es also, gibt der Verein und andere Stage. Was hat denn der Verein für Möglichkeiten
1: Also der, der ganze Nachwuchsfußball ähm, und Frauenfußball das Behinderte Team das ist ähm, beim Verein also ich sage jetzt mal so die Basis dass mhm. dort wo auch der, der Fußball noch einfach gelebt wird ähm, aber Monetär haben wir natürlich keinen Einfluss. Also da, da, da spielt das Geld oder da, da spielt die Musik dann natürlich in der AG und in der Holding. Eben, und, Wenn, und für den Verwaltungsrat hast du nichts zum Beitragen? Du oder? bist als, der Verein hat in der AG 25%. Mhm. Also der Räder Baumgartner sitzt als Delegierter vom Verein in der AG. Vom FC Basel.
2: Immerhin. Also, mich jetzt so, so grunddemokratische Mechanismen in den Sinn. Oder jetzt der, im Zusammenhang mit der Euro Europa League. Ähm, zuerst freut. Ich sag mal die Europa League, das ist äh, die Super League. European Super League. Die Europa League ist das, ja, wo die Schweizer ja, Vereine nicht mehr mit haben. Bei <lacht> ähm, dieser Super League. Zuerst die Freude, dass offenbar ähm, der Protest vom Volk und wenn wir jetzt mal auf demokratische Modell warten müssen, den Protest vom Volk, dass die aufstehen und, und ihre Stimme haben, dass das eine Wirkung hat und ähm Konstrukt, wo die Mächtigen und Reichen für sich erfunden hat, um nur ihre eigenen Taschen zu wirtschaften, dass die gekippt werden. Das ist ja wie etwas, in einer Demokratie, wie auch in der Schweiz, ähm, man Lob preist, dass nämlich jeder kann abstimmen kann. Was sich aber feststelle, ist, dass die doch einmal wieder Macht und das Geld ähm, durchaus regiert, indem sie über Lobbyismus ihre Sachen so durchdrucken im Parlament, dass dann ähm, ihren, ihren Zweck entspricht. Und dass, dass das Volk die mal relativ ohnmächtig ist, obwohl obwohl sie das Gefühl haben, wir können ja ähm, wir können etwas bewirken. Und dort ist für mich wirklich eigentlich die Hoffnung, dass, dass die Leute checken, aha, wenn wir äh, aufstehen, dann können wir etwas erreichen. Und gleichzeitig die Skepsis, dass es meistens nur ein Strohfeuer ist, dass die Mächtigen und Reichen sich neu justieren und nachher wieder einen neuen Weg finden, um das Volk in das Licht zu führen.
0: Du hast sehr eine sehr herzige Vorstellung vom Fußball Tom. Das ist ja es ist, es ist keine Demokratie, das ist ja nicht eine Staatsform. Das sind, äh, das sind Unternehmen, Sie sind, ja. Man denkt ja immer wieder, sie sagen grösser als ich. ist. Umso so, mehr. Der Silvan Kämpfer vom 12. Sagt mir immer wieder, wenn ich sage, ja, es kann doch nicht sein, dass die große so irgendetwas machen. Mhm. So, so etwas Amateurhaftes, amateurhaft man vergisst ja immer wieder, er bringt immer das, das schöne Beispiel, dass Real Madrid, einer der größten Clubs überhaupt von der Welt, halb so viel Umsatz macht wie der Volk. Mhm. Also das sind nicht, sind nicht Dinge. Aber trotzdem, es sind Unternehmen und die gehören jemandem. Und wenn was dort halt passiert. Klar, ein Fan denkt, ich habe da irgendwie etwas zu sagen und ich zahle ja etwas dafür, aber trotzdem ist es halt ein anderes Unternehmen. Wenn du jetzt etwas, wenn ich in Altstädte, irgendwie, Altstetten gehe ich auch Geld aus und kaufe dort Sachen. Aber wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, dann kann ich schon vorne dran stehen und protestieren und sagen, sie sollen etwas anderes arbeiten, Aber es ist ja
2: gleich ihr Laden. Ja, aber du bist Konsument, das ist genau das, was ich meine. Äh, der Fan ist wieder Konsument. Schlussendlich, der Verein ist ja ohne den Fan nichts. Genauso wie ein Unternehmen nichts ist ohne Kunden, die Geld ausgeben für seine Produkt. Wenn jetzt alle miteinander sagen, wir gehen nicht mehr in den Migros posten, der Mikro ist doof, wir gehen jetzt alle in die Oper. der mhm. konkurs Das ist ja eine Macht, äh, nicht, dass ich das jetzt empfehle. Äh, das ist eine Macht, die ja der Konsument mhm. äh, der einfache Mann, die einfache Frau hat. Und in dem Sinne auch der Fan. Und
1: der Fan vielleicht noch viel mehr ausspielen Ja, also ich glaube, das ist allen bewusst, dass, dass ein Fußballclub ein Unternehmen ist, aber ich glaube, es geht ja gar nicht einmal um die Kritik an dem. Also man sagt ja nicht einmal, äh, das Holding oder die Struktur so, das ist schlecht, sondern man sagt, hey, das, ihr braucht uns. Wir, 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 wir müssen zusammen funktionieren. In der Schweiz funktioniert der Fußball nicht ohne Fans. Das, das, das geht nicht. Das ist ein wichtiger Teil der Einnahmen. Natürlich ähm, braucht es Sponsoren, Fernsehgelder, das ist alles bewusst. Aber es ist wie so: hey, ähm, setzt doch das, das funktionierende Gebilde in Basel, kann man sagen. Das war ein funktionierendes Gebilde, wo jetzt. Äh, wegen irgendwelchen Grossfantasien oder weiß nicht was aufs Spiel gesetzt wird. Also es geht gar nicht einmal, dass man sagt, ähm, dass die, die, der FC Basel müsste die Basis demokratisch geführt sein oder so überhaupt nicht, sondern es geht nur darum, Herr Bogeno vergiss nicht, wer... kundenorientiert.
0: Mhm. Ja, kundenorientiert. Schön. in der Schweiz ist das ja tatsächlich noch so. Also wenn Fans protestieren beim FC Basel dann sind die Einnahmen, die die Fans im Club generieren, die kommen tatsächlich durch die Leute, die dann eben auf der Straße stehen und irgendwie eine Fahne schwingen oder irgendein Transparent herumhängen und äh, ihre Unmut kundtun. Das ist eigentlich noch recht direkt. Man weiss, man ist auf exakt die Leute da angewiesen. Aber wenn du jetzt natürlich eine Stufe hochgehst, um wieder zu der European Super League zu kommen, dort hast du natürlich, wenn bei Chelsea da Leute protestieren, dann sind das vielleicht schon, es hat da schon tausend Leute, aber die direkt, die gibt es für den Club wahrscheinlich gar nicht, weil sie können die, es gibt zu diesen 1000 kommen noch 50'000, die der FC Chelsea im Fernsehen schauen und dafür Pay-TV zahlen und dann, die gehen nicht auf die Straße, Darum, wenn du die Tausend da wegnimmst, kannst du sagen, ich habe noch 50'000 andere in der Hinterhand. Aber das hat die Schweizer Clubs natürlich nicht. Und darum, darum finde ich auch, die
2: haben da viel mehr Macht eigentlich zum Mitreden. Darum ist es auch interessant, dass man von Geschäftsmodellen ja spricht, äh, im Zusammenhang mit dem Schweizer Fußball, weil Geschäft, macht ja wahrscheinlich niemand wirklich. Also jetzt im Moment äh, läuft das IB gut, dort läuft das Geschäft einigermaßen, dass sie Einnahmen generieren können, wo sie wieder investieren können. Und, äh, das funktioniert, man verschuldet sich nicht. Im FC Basel ist es über lange Jahre auch gut gelaufen, auch dank der Einnahmen aus der Champions League. Aber das ist ja eine absolute Ausnahme. Müssen wir dann äh, nicht ein anderes Geschäftsmodell finden für einmal den Schweizer Club Klubfussball?
1: Genossenschaften? Ja, ja, aber ich glaube, das ist die große Frage. Also ich glaube, der, der Schweizer Fußball muss sich die, die Frage auch ehrlich stellen in, in Zukunft. Und ich glaube, ähm, beim FCB ist das ja so gesehen, in der Ära Häusler-Heitz, ähm, das hat der Häusler auch immer gesagt, der FCB ist wie im Niemandsland. Also das ist, ist jetzt der Fall bei IB. Man ist einfach zu gut für die nationale Liga und kann ab und zu mal irgendwie ein super Ergebnis in der Champions League oder Europa League äh, zeigen, aber man, ist, man gehört eigentlich da gar nicht dazu. Also es ist wie eine Ausnahme, wenn man mitspielt. Und jetzt kannst du sagen, okay, du tust irgendwie extrem viel Geld Butter, weil du möchtest Anschluss finden oben. Hat oder Basel
0: probiert, hat ein Basel, bisschen, oder?
1: Ja. Oder du tust, du tust sagen, ja gut, dann müssen, wir, dann müssen wir halt irgendwie reduzieren und sagen, hey, wir müssen eigentlich den Club so aufstellen, dass er wie selbsttragend ist. Und ich glaube, in FC Basel hat das ja, also das kann man auch ähm, am, am Bernhard-Bogen gut halten, dass er da Anstrengungen unternommen hat, um wirklich eine, dort eine schwarze Null sozusagen anzukriegen. Ähm, aber das funktioniert vielleicht, ich, ich denke, in Zürich würde das auch funktionieren, in St. Gallen, es auch funktionieren, aber es würde halt, ist sicher der Qualität vom Schweizer Fußballs nicht förderlich und man hat es noch krasser, dass vielleicht junge Talente noch früher noch ins Ausland gehen, also, es ist wie so äh, eine sehr existenzielle Frage für äh, Schweizer Fußball. Wir
2: können so eine super liga gründen, dass sich der de IB mit äh, RB Salzburg zusammentut und vielleicht noch ein paar andere äh, europäische Spitzenclubs aus Ligen, die nicht zu der grossen Fünf gehören, und dann wieso eine geschlossene Liga machen. Und dann hätten die nationalen Liga wieder... <lacht>
1: Also ich fände es ja geil in, in der Region Basel, wenn man so eine Art Oberrein-Göp machen würde, mit Freiburg und, und irgendwie Strasburg und vielleicht noch Köln oder so, so im Göp-Modus. Also wenn ich Geld hätte, dann würde ich irgendwie, <lacht> <lacht> würde ich das, das so eine internationale internationalen Wettbewerb Ich,
0: ich finde die Idee alle extrem cool und weißt, ich gehöre ja durchaus auch zu den Nostalgikern und viele sagen, die Champions League, das ist ja ein völliger nicht. früher war es doch viel geiler, der göp sieger Meister-Göp und alles. Die Vorstellung finde ich natürlich immer noch sehr schön, dass es das gibt. Aber das musst du doch sagen, wenn du jetzt da deinen, deinen ober Gap machst, du weißt auch, dass nicht wahnsinnig viele Leute aus Straßburg gegen Basel schauen das ist, halt, das ist halt leider so. Und das wäre wahrscheinlich, wenn du es einmal machst, finden es vielleicht die Leute noch lustig, im zweiten Mal schon viel weniger, dass die Konzentration auf andere, größere strahlendere Wettbewerbe halt so extrem ist, dass das wie der Rückschritt halt extrem schwierig ist. Und wenn das, ich fände es natürlich auch schön, wenn sich de, ne, nicht nur in der Schweiz, sondern allgemein ein bisschen die Leute Clubs zurückbesinnen, ein bisschen überall ein bisschen zurückschrauben und wissen, hey, look, wir müssen eigentlich das gar nicht anstreben als das grosse europäische Geschäft. Wir gehören dort nicht dazu, wir schaffen den Anschluss nicht. Also konzentrieren wir uns auf das aber das sind halt alles Sportclubs und als Sportclubs hast du ja grundsätzlich Ambitionen und es ist schon komisch wenn du als Fußballverein anestehst und sagst wir sind super wir sind mit Abstand Meister geworden und unser Ziel für nächstes Jahr ist viel schlechter sein mit viel weniger Geld halt das ist extrem schwierig das ist auch schwierig zum Verkaufen natürlich
2: also wir haben jetzt glaube meine innere Eieruhr meine fernseh Uhr ist schon am Glöckeln. Wir müssen uns leider schon vom Fernsehpublikum Ich hoffe, wir haben euch relativ viel Denkmaterial mitgeben, im Wissen, dass die Lösung, die eine richtige Lösung relativ schwer zu finden ist. Für alle anderen, die noch bei uns bleiben, im Audio oder ja, als Podcasthörer, möchte ich jetzt noch das Herz legen, dran zu bleiben, weil was ein wenig vergessen gegangen ist, ist, dass der Benny Pfister bei aller Kritik ähm, von dem Champions League und Super League Gigantismus auch profiteurisch. Profiteurisch von dem Ganzen. Kriegsgewöhnlich. Über das wollen <lacht> wir jetzt auch noch.
1: Danke für den Besuch. Wir hoffen,
2: ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Sikora Gisler, der Fussball-Podcast.
1: Präsentiert von Tom Gisler und dem Meme -Sikura. Sikora. Gisler. Produktion Tom Gisler, online Karin Tommen, Distribution Natascha Reitz,
2: Layout Sascha Rossier, Projektverantwortung und Susann Witzig. Ben, du als ähm, Fußballbarbetreiber profitierst schlussendlich, dass das immer gigantischer wird, dass man äh, die Spiele zum Teil gar nicht mehr kann, frei am Fernsehen schauen von lauter Pay-TV-Verträgen, wo der rechte Inhaber viele Millionen ins Kessel spült. Und die Leute kommen dann zu dir ähm, in deine Fußballbar, gehen die Fußballmatch schauen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist... Ähm äh, inneren Konflikt, wo ich muss austragen. <lacht> ähm, Es ist tatsächlich auch so gesehen, wo wieder eine Verschärfung ist, ähm, dass irgendwie die SRF noch, noch weniger Spiel kann zeigen, ähm, hat auch ein Journalist aglüttern und fragt ja, wie, wie ich das denn finde, weil ich mich auch ab und zu mal größere habe. Und dann habe ich sagen, jo, also, fragst du mich jetzt als Fan oder fragst du mir als, als Barbetreiber? Und es ist effektiv so. Also, äh, ich finde ein wichtiger Teil vom, vom Fußballerlebnis ist, dass man es zusammenschaut und ähm, ein Bier trinkt dazu und irgendwie blöd herumschwärzt. Und es, es muss dann gar nicht so wichtig sein, wer jetzt spielt. Und von daher, das ist das, wo wir also so ein bisschen ähm, als, als ausstrahlen Also wir versuchen uns nicht irgendwie so kommerziell zu positionieren, dass wir sagen, alle Champions League spielen live bei uns, sondern... Ähm, wir bieten einfach der Rahmen an und natürlich haben wir, wir, wir immer mehr Abos lösen, äh, dass wir die Spiel können ähm, Aber ich sehe mich jetzt eigentlich nicht irgendwie als mega krasse äh, Profiteur. <lacht> <lacht> wie, ist denn, wie ist denn die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren vom Publikum? Kommen die Leute noch regelmäßig zum Champions League zu schauen? oder wird es weniger, bleibt es mehr? Ja, also die, das ist jetzt noch schwierig zu beurteilen, weil wir uns eigentlich erst so langsam haben etablieren können, dass man bei uns der Champions League schauen können. Wir sind langsam bis als FCB-Bar wahrgenommen worden. Dann ähm, hat die Bundesliga gut verlaufen und dann sind eigentlich die internationalen Spiele Gekommen. Und das Interessante ist ja, dass sich das Publikum extrem unterscheidet. Also wenn der FCB spielt, hast du so einen klassischen FCB-Fan. Wenn die Bundesliga spielt, hast du so viele deutsche Experten. Und wenn die Champions League ist, sage ich, hast du so die allgemeinen Fussballen interessiert. die einfach einmal mal einen guten Match schauen Und das ist noch interessant, dass eigentlich sehr viele unterschiedliche äh, Zielpublika äh, den Weg zu uns finden. Ich würde, also was man sicher festhalten kann, ist, Europa League interessiert keine Sau. Sau. Ja. Also da Schalke gegen Nizza laufen, wo in der Champions League ein einigermaßen volle Hütte hat Und es, es interessiert niemanden. Einfach das Label Europa League, das funktioniert nicht. Und bei uns ist, ich würde sagen, es hat zugenommen. In, im letzten, in, also vor Corona hat es eigentlich zugenommen, dass wir mehr Leute hatten, die die Champions League geschaut haben. Krass.
0: Ich habe ja, ich habe ja auch eine Vergangenheit als Barbetreiber ja. in Zürich. Zuerst eher so ein bisschen im illegaler Bereich. <lacht> und dort haben wir auch immer die Champions League gezeigt. Also das war auch schon wieder ein Zeit her. Das war so 2007 und so. Gewesen. Und zwar äh, alle Gruppenspiele, und und alles. Und das war sehr gut Besuch. Halt vor allem die äh, paar wenigen Spiele, die es damals hat wo wirklich zwei grosse Mannschaften gegeneinander antreten sind. Aber es sind auch viele gekommen, wo dann... Eben, da kommst du einfach wie und gehst schauen. Und dann kommt halt Roma und sagt, ja, Donetsk, äh, ist nicht so wichtig, wer spielt. Und man plaudert so ein bisschen. Und das haben wir jahrelang gemacht das war sogar früher als 2007, egal. Und auf Anfang haben wir das lang gemacht und es ist immer, 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 mit jeder Reform, die kam, wo du eigentlich noch mehr grosse dabei gehabt hast, sind immer weniger Leute gekommen. Immer weniger. Am Schluss konnte Chelsea gegen Barcelona haben, Gruppenspiel, kommt keine Sau. Das nie, hat niemand mehr interessiert. Weil es
2: halt schon zum 14. Mal Chelsea ja. gegen Barcelona.
0: Dann haben wir, mich
2: hat es ja eh schon nicht mehr interessiert. Dann haben wir es auch nicht mehr gezeigt. Dann, ist es dann so, dass die sich vielleicht langsam aber sicher selber abschaffen? Weil, was wir oft diskutiert haben, ist, dass es offensichtlich nicht stattfindet, dass man sich mal abwendet, weil man es grusig findet. Also wir, äh, wir werden auch die WM in Katar wieder schauen, obwohl wir wissen, es ist sehr grusig, wie es vergeben worden ist und was sie dort in Katar passiert ist. Und trotzdem hat es einfach... Eine WM ist halt eine WM alle vier Jahre, so eine grosse Strahlkraft. Wir machen dann einfach schnell die Augen zu, verschliessen ein Herz und, und äh, gehen uns Rand zu an und wollen einfach die WM schauen. Ähm, aber also dieser moralische Ding funktioniert relativ schlecht, dann können wir uns gut übertölpeln. Aber wenn man uns natürlich so übersättigt, dass man irgendwann keine Lust mehr hat, dann ist es dann irgendwann so weit, dass man es vielleicht gar nicht mehr
1: wollen. Also, bei mir persönlich ist der Prozess voll am Laufen. Also, das treibt natürlich auch noch dazu bei, wenn man keine Zuschauer im Stadion hat. Also, ich finde, es gibt im Moment nichts Langweiligeres zu schauen, als irgendein Champions League Gruppenspiel. Ähm, das ist trostlos. Also, finde ich schrecklich. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt oben stressige stressigen Tag hatte, geil vor Fernsehsitze, Fernseher sitzen, ein Bier trinken, irgendwie einen Matsch schauen, was hat Und wenn das nicht frei empfangbar ist, dann mache ich das halt nicht. Also es ist nicht so, dass ich dann finde, oh, heute oben ist Manu gegen Roma, das will ich jetzt unbedingt schauen, jetzt zahle ich halt irgendwie, jetzt kaufe ich mir ein Abo, dort, wo das halt ausgestaltet wird, sondern dann trinke ich das Bier halt und schaue den Alte oder sonst irgendetwas. Also Gibt es das noch? ja
2: <lacht> Nein! <lacht> ich nicht. Ja, es ist schon der 17. Alte. Ah, Mit der, der noch älteren. Der noch ältere, Der neue Alte.
1: Also, ich... So verloren. Ich kann nicht entscheiden, ob das, ob das jetzt repräsentativ ist für eine große Mehrheit oder nicht. Eben, das, ist ja, das, das muss man schon sagen.
0: Also, wenn jetzt da drei mittelalterliche Herren darüber reden, dass die Übersättigung da ist, dann betrifft das natürlich lange nicht alle, was sich für Fußball interessieren. Also, so, wenn jetzt wir darüber finden, wir schauen, dass das immer weniger, dann gibt es wahrscheinlich ganz viele 20-Jährige, 22-Jährige, die seit Jahren die können, die können wahrscheinlich drei Viertel vom ganzen Real- und Man City gerade aufzählen, aber wahrscheinlich keine Spiele vom FC Basel oder vom FC Luzern. Die finden das voll geil. Hallo, jede Woche, ein super großes Spiel. Und die schauen das wahrscheinlich. Ich gehöre jetzt nicht dazu, aber ich glaube, wir wären
2: gut ersetzt. Ich meine, so würde, würde das Ganze nicht funktionieren. Ja. Da, ähm, ihr, liebe 20-Jährige, das ist äh, eure Zukunft. Ihr werdet irgendwann ersetzt. Als Fan, als Konsument. Das braucht <lacht> irgendwann nicht mehr. Alles, was ihr noch machen könnt, ist, wenn ihr Glück kennt, gebt so einen Podcast und ich könnt, ich könnt so jammern. Was früher alles besser. Nein, es
0: ist, es ist eben auch noch, es gibt ja auch noch Hoffnung, dass wenn die Leute, wo jetzt wirst du aber kitschig. Nein, es gibt ja Hoffnung. Wir haben damit Hoffnung angefangen, also, also hören wir mit haben Hoffnung auf. <lacht> ähm, dass die Leute, die vielleicht früher mal ein bisschen mit der oder so aufgewachsen sind und dann ist halt die Champions League gekommen, und dann haben sie festgestellt, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen anderes Kaliber als die National dann haben sie vielleicht ein bisschen mehr die Champions League geschaut. Jetzt wendet sich vielleicht innerlich wieder davon ab, dass die eigentlich wieder zurückfinden zum Schweizer, zum regionalen, zum, zum lokalen Fußball finden, hey, look, das ist noch der Fußball, der. Wo, wo mich befriedigt, wo lässig ist, wo spannend ist, man weiß nicht, wie es ausgeht, das sind Milliarden im Spiel, das ist noch der ehrliche Fußball, wie man so schön sagt, das ist eigentlich das, das ist wie so eine nische, nische boost eigentlich wieder gibt, wie die, die Mikrobrauereien. Ja,
2: das ist eine, wirklich irgendwann so, äh, Heineken und äh, Karlsberg irgendwie alles aufgekauft haben und jetzt genau. floriert wieder die
1: kleinen yeah. lokalen Brauereien. Genau, Superliga Mikrobrauerei, das halt für einmal jetzt ich für ein bisschen sehr viel Hoffnung. Das ist nicht ich aus. <lacht> <lacht> Wirklich? Yeah. Das Schlusswort gehört im <lacht> <euch dem> Gast. <lacht> Also ich, ich habe ich ha nicht das Gefühl, dass es effektiv äh, eine Entwicklung zurück in, in breiten Fußball gibt. Oder so, dass man irgendwie am Sonntag auf den Boschweilenhof Gogobleckstaz lüge.
0: Ich meine, ich habe jetzt mit dem regionalen Fußball auch den FC Basel gemacht. Ah, so. so. nicht, nicht ah, unbedingt, okay. dass der Amateurfußball ja, da einen ja. Boom hat. Dass eben die Leute, die vielleicht aus Basel sind, aber sich jetzt in den letzten zehn Jahren oder vielleicht eher für Menschen City so, oder ja ja. Juventus interessiert, dass es die jetzt wieder finden, hey nein, der FC Basel ist ja viel spannender. Ja.
2: Läuft wenigstens etwas? Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich doch auch. Siehst du? Hoffnung. Ja, du hast nicht zu einer Hoffnung überredet. Das ist jetzt wie nicht. <lacht> Nein, und Du klar. musst Menschen inspirieren, du musst sie nicht überreden. Aber ja. nur schnell, äh, dass du wirklich Schlusswort hast. Es ja. ist relativ schwierig, bei meinem Schlusswort zu haben. Ich kenne das. Ähm, wenn du jetzt müsstest in eine, eine Glaskugel schauen und dein Gefühl nachgehen und mal so zwei, drei Jahre nach vorne wo steht der FCB zwei, drei Jahre? Wo meinst du, was passiert mit dem?
1: Auf dem zweiten Platz. <lacht> In welcher Liga? <lacht> in der Super League. Also, ich glaube, die IB ist meilenweit Weg. Und wenn sich dort auch in der Struktur des Club nicht groß etwas verändert, dann ist das nicht realistisch, für einen anderen Schweizer Club das einzuholen. Vor allem gehe ich auch nicht davon aus, dass sich von der Clubstruktur beim FCB groß etwas andere also sie stehen
0: auf dem Platz 2 mit dem Bernhard Burgner als Präsident
2: und dann Valentin Stocker als Captain und der Kali tut weiterhin äh, Brandreden in irgendwelchen Hinterhöfen. Genau und der Uli Forte ist Trainer. Ich kommentiere das nicht. <lacht> ist nicht der FC Basel der einzige Verein, wo der Uli Forte noch nicht Nonig trainiert? <lacht> es gibt vielleicht noch ein paar andere.
0: Man City ist ja glaube ich auch nicht. Aber so ja alle großen. <lacht>